0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Aujourd'hui nous parlerons beaucoup de franc-maçonnerie. Dans une heure j'accueillerai nos trois invités pour parler de la franc-maçonnerie à l'heure du Covid. Mais nous parlerons aussi de complotisme, de guerre, de la Shoah et de joie. Mais nous devons dédier évidemment cette émission à Samuel Paty, sauvagement assassiné vendredi soir, pour s'être évertué à faire son métier et transmettre les valeurs de la République. La grande loge mixte de France exprime son soutien à sa famille, ses proches et les personnels du collège. Samuel incarnait l'école de la République, lieu d'émancipation par l'instruction et l'enseignement des sciences, devenu aujourd'hui l'une des cibles du terrorisme islamiste. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Pour leur chronique, le franc-maçon célèbre marie josée Fréling et Gaspard Hubert Monticocco nous dressent
1: aujourd'hui le portrait de Ginette Eboué. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui une autre femme, Ginette Eboué. En parcourant le dictionnaire historique de la résistance, on apprend qu'au sein des services londoniens de la France libre, un certain nombre de femmes engagées, volontaires, civiles y travaillaient. D'autres étaient employées ailleurs, toujours à l'extérieur de la France métropolitaine, dans les comités de la France libre, certaines dites « affectées spéciales » intervenaient soit dans les secteurs de l'enseignement, du commerce, des œuvres sociales, soit comme employées ou assistantes sociales, ou encore dans le milieu médical comme infirmières, médecins ou secrétaires. D'autres encore œuvraient en métropole comme résistantes au sein de réseaux. Ginette Eboué, quant à elle, fin 1942, était employée au cabinet de son père à Brazzaville. En effet, Ginette Charlotte André Yvonne Eboué, née le 18 mars 1923, était fille de parents francs maçons Sa mère, Eugénie Tell, dont le patronyme est connu des Sœurs et Frères du droit humain, avait suivi le général de Gaulle dans nombre de ses pérégrinations et adhéré, comme infirmière, aux forces françaises féminines libres. Plus tard, elle avait été successivement élue députée, conseillère de la République et sénatrice de Guadeloupe. Initiée aux droits humains, elle y avait été active jusqu'à sa mort en 1972. Une rue de Paris lui rend hommage. Quant à son père, Félix Eboué, Originaire de Cayenne comme son épouse. Initié en 1922, il était un administrateur colonial, résistant de la première heure durant la Seconde Guerre mondiale et homme politique. Il avait, dès 1940, rallié le Congo-Brazzaville à la France libre. Décédé en 1944, inhumé au Panthéon en 1949, une place dans le 12e arrondissement de Paris porte son nom. Mais revenons à notre personnage, leur fille Ginette. En 1942, elle est exclue de l'école de la Légion d'honneur. Elle parvient à quitter Paris, rejoint Marseille et réussit à s'évader de France grâce à la famille Monerville. Elle rejoint Brazzaville et entre dans la résistance d'Afrique centrale. Beaucoup plus tard, en 1961, elle devient fonctionnaire internationale à UNESCO. Cette femme engagée et résistante active pendant la guerre sera responsable du programme d'aide au mouvement de libération nationale et de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle épouse, le 12 septembre 1946, le futur président du Sénégal et néanmoins poète Léopold Sédar Senghor. Cette fille du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française est à l'époque attachée parlementaire au cabinet du ministre de la France d'Outre-mer dans les gouvernements Félix Gouin, puis Georges Bideau, puis Léon Blum et enfin Paul Ramadier. Ils auront deux fils, Francis Arfang en 1947 et Guy Wally en 1948, accidentellement décédé en 1983. Leur divorce sera prononcé le 12 juin 1957 à la mairie d'Anières. Répondant à l'écrivain et critique littéraire Boniface Mongo Mboussa, Daniel Delas, professeur émérite à l'université de Cergy-Pontoise, dira que, je cite, Le divorce d'avec Ginette Eboué a été d'une certaine façon l'échec d'un dialogue rêvé entre Antillais et Africains qui, aujourd'hui encore, restent en filigrane et appellent à la refondation d'un dialogue Nord-Sud où la femme occuperait une place centrale. On voit à quel point la vie privée de Senghor interpelle encore les Africains et les Antillais, mais aussi les Noirs et les Blancs. Fin de citation. Ginette Eboué épousera en seconde noces un certain Pierre Fontaine initiée en 1968 à la loge Le Libre Examen de la Grande Loge Féminine de France. Elle contribuera beaucoup au développement de la franc-maçonnerie dans la Caraïbe dont elle était originaire et à l'implantation de la GLFF en Afrique. À Paris, elle fut membre fondateur de la loge La Rose des Vents ainsi que d'autres ateliers de la GLFF ailleurs en France et en Espagne. Très impliquée tout au long de sa vie a lutter contre toute forme de discrimination, mais très discrète dans ses actions, elle décède en 1992.
0: Gérard de la Fédération du droit humain et membre d'une loge lyonnaise a accepté de témoigner sur ses engagements pour la chronique « Je suis franc-maçon et alors », chronique préparée par Claire Donzel. « Je suis franc-maçon et alors », aujourd'hui Gérard, qui est membre du droit humain, à Lyon, respectable loge carré de lumière. Alors Gérard, vous avez une retraite très active puisque vous êtes socialement particulièrement impliqué. Considérez-vous que cela a un lien avec votre appartenance à la franc-maçonnerie
2: Alors, euh, pour faire, on va dire, pavé mosaïque, je dirais oui et non. Euh, non, parce qu'avant euh, d'entrer en maçonnerie, j'avais déjà des activités associatives extra-professionnelles et Également dans les structures euh, représentatives des salariés au sein de l'entreprise. Mais je dirais oui parce que nous le répétons à chaque tenue, si vous voulez, nous devons porter au dehors l'œuvre commencée dans le temps. Et lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai pu consacrer une part importante de mon temps à mettre en pratique cette injonction entre guillemets de nos rituels. Voilà. Donc être franc-maçon pour moi, ça n'est pas seulement être assidu au tenu toujours beaucoup de plaisir depuis plus de 25 ans maintenant à nos réunions. Mais pour moi, être franc-maçon, c'est avant tout s'engager. N'oublions pas que nous travaillons quand même au progrès de l'humanité et que toute cette, comment je dirais, intelligence collective qui est à l'œuvre pendant nos travaux, nous avons le devoir d'en faire, entre guillemets, profiter les autres et de mettre cette intelligence collective au service de la collectivité. Voilà, je dirais que c'est mon devoir de citoyen de le faire et c'est en ce sens que mon engagement social est lié à mon engagement maçonnique. Voilà.
0: Alors, quelle est votre implication sociale, justement
2: Alors, en fait, je suis membre d'une association d'ingénieurs, de, de cadres, de, de chefs d'entreprise pour, pour faire cours de personnes qui ont exercé des responsabilités. Au sein des entreprises. Voilà. Donc, nous sommes, nous sommes tous à la retraite et nous mettons bénévolement notre expérience et notamment notre expérience du recrutement au service de jeunes en difficulté dans les lycées professionnels ou dans les missions locales pour les aider dans leur insertion professionnelle. Nous accompagnons également des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'un nouveau job. En fait, cela consiste à, à apprendre à ces jeunes la maîtrise des outils de la recherche d'emploi. Alors, c'est le CV, la lettre de motivation, les simulations mais surtout tout à leur apprendre ce qu'on appelle le savoir-être et la maîtrise des codes du comportement en entreprise. Alors, n'intervenons pas de manière professorale, mais nous intervenons sous forme de jeux de rôle, de discussions, d'échanges sur nos expériences. Nous essayons d'établir un vrai, ces jeunes en difficulté en leur transmettant un peu notre expérience, mais surtout, surtout en les écoutant et en leur donnant confiance en eux-mêmes. Ces jeunes ont un potentiel formidable, mais premièrement, ils n'en sont pas conscients, et deuxièmement, les structures éducatives ne leur apprennent pas à exploiter ce potentiel. Or, ces jeunes sont notre avenir, et notre devoir, je dirais même notre intérêt, et de leur permettre de s'insérer correctement dans le monde professionnel et plus généralement dans la société. C'est ce que j'essaye au travers de mon action dans cette association de faire, modestement.
0: Alors l'accompagnement tel que vous l'exercez est-il empreint de votre appartenance maçonnique Différent en cela de l'accompagnement tel que le ferait un profane
2: Je ne enfin, sais pas si mon comportement serait différent si je n'étais pas maçon. Et, enfin, je ne tiens, tiens pas vraiment à me comparer à mes collègues profanes. Mais ce que je peux dire, c'est que mon engagement maçonnique me donne des outils pour réaliser au mieux cet accompagnement des jeunes. La méthode maçonnique nous apprend l'écoute, d'abord, bien sûr, le respect de la parole de l'autre, l'empathie, la réflexion avant l'action, autant de, de, de qualités et d'attitudes qui sont indispensables auprès de ce public particulier que sont ces jeunes en difficulté. Et puis, lorsque je suis en présence de ces jeunes, je m'astreins à ce que mon attitude soit exemplaire, à ce que mes actes soient en parfaite harmonie avec mes dires. Et ça, c'est un acquis de la maçonnerie. Je ne suis pas en représentation, je suis moi-même lorsque j'interviens auprès de ces jeunes. Enfin... En dehors de l'aspect purement technique de la recherche d'emploi, qui est le cœur de notre action, je m'attache, chaque fois que cela est possible, à transmettre ces valeurs qui sont les fondements de mon engagement maçonnique, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, bien sûr, la solidarité, la laïcité, et ce, au travers d'exemples, d'anecdotes, de, de références, etc., qui ont composé mon, mon expérience professionnelle. Voilà ce que je peux dire sur la façon dont la maçonnerie influe sur mon action d'accompagnement de ces jeunes. Mais globalement, je dirais que c'est tout mon comportement dans la vie qui a été durablement marqué par mon entrée en franc-maçonnerie a 5 ans. Voilà. Eh
0: bien, merci Gérard pour ce euh, témoignage. Pierre de Touche. Après avoir traité de l'utopie et de l'espérance qui nous accompagnent dans ces temps difficiles, Alain Vordonis nous invite à méditer sur la joie, celle qui nous envahit aussi souvent que possible, mais également celle qui doit nous amener à réfléchir sur l'usage que nous en faisons tout au long de notre parcours. Que la joie soit dans les cœurs est le titre de cette nouvelle chronique.
3: À l'écoute de cette formule, chacun d'entre nous a bien sûr en tête la clôture de nos travaux et la triple parole d'espérance, aux côtés de la paix et de l'amour, censés nous accompagner dans la poursuite de notre parcours. Mais que vient donc faire, sans chercher à trahir je ne sais quel secret, la joie dans la manière d'être et d'agir des francs-maçons et des francs-maçons seraient il des êtres épris de rêve, toujours prêts à s'esbaudir de la beauté du monde, de leur monde, au point de placer la joie parmi les aspirations les plus profondes la joie se trouve pourtant au détour de multiples instants de notre vie profane. Être en joie, s'en donner à cœur joie, être fou de joie, traduisent bien des formes d'un état intense, sentiment quasi inné au temps de notre enfance, souvenir de cet âge heureux qui nous faisait passer aussi rapidement du rire aux pleurs. Car la joie peut aussi vite déchanter et nourrir alors de douloureuses fausses joies. attardons nous d'abord sur une citation du chevalier de Ramezay qui, dans le contexte de l'époque, Évoquer la joie d'un franc-maçon comme celle, je le cite, d'une joie pure et d'une gaieté raisonnable, où tous les vices du cœur et de l'esprit sont bannis, où tous nos repas ressemblent à ces vertueux soupers race, où l'on s'entretenait de tout ce qui pouvait éclairer l'esprit, régler le cœur et inspirer le goût du vrai, du bon et du beau. La joie n'est pas ici seulement affaire de gaudia, c'est-à-dire étymologiquement de sentiment d'aise et de plaisir, mais un véritable état de conscience, nous détachant autant que faire se peut des vices que l'on nous a fermement invités à fuir en tout début de notre parcours au profit d'un partage où vertu, paix, amour et vérité semblent être les seules voies raisonnables au détour d'un repas qui nous rassemble dans la gapée. Car la joie appelle, aussi curieusement que cela paraisse, une maîtrise de ce qu'elle représente, une interrogation sur ce qu'elle exprime. Bref, elle ne peut manquer de nous interpeller sur le sens qui nous appartient de lui donner, sans pour autant jamais lui enlever de sa nécessaire spontanéité. Un philosophe dont je n'ai pas retrouvé le nom nous dit combien, je le cite, la joie et le soleil de l'âme. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Bien malin sera celui qui parviendra à la définir, tant elle est diffuse, souvent indicible, parce qu'intense, serrant le cœur et nouant la gorge, parfois jusqu'aux larmes. Même si la joie ne signifie pas tout à fait la même chose pour chacun, elle est assurément une lumière, souvent fugace dans notre vie, une chose que l'on cherche toujours à partager, que l'on parvient difficilement à cacher. Elle vient en réalité du plus profond de nous-mêmes, nous amenant à dépasser certaines de nos pesanteurs, d'autres diront nos métaux, pour aller vers l'espérance, sujet abordé dans une chronique précédente. La joie, ce n'est pas forcément obtenir dans l'instant ce que l'on désire le plus ardemment, mais quelque part ce qui manque à notre bonheur. Profane, éternellement insatisfait, nous avons regardé autour de nous ce qui peut être la source de joie et comprendre combien celle-ci doit nous inciter à rechercher les moyens de l'atteindre, et pas seulement pour nous-mêmes. Dès lors, les notions d'amour et de fraternité reprennent tout leur sens, ni nu, ni vêtu, le franc-maçon, tout comme l'homme heureux, n'a point de chemise. Il est sans cesse amené à se dépasser, pour aller à l'essentiel, revenant au cœur où siège la joie, comme la tristesse. Songeons encore à la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Chacun sait que l'on peut distiller de la joie comme de l'amorosité. Tout cela ne serait-il donc qu'affaire de rayonnement Essayons d'aller encore un peu plus loin. Source d'harmonie et de paix, nous l'avons dit, la joie est un éveil, où la lucidité est certes bien présente dans le caractère immédiat de son expression, mais elle nous relie aussi, me semble-t-il, à l'éternité, à l'absolu d'une recherche d'un autre chose, qu'il s'appelle bonheur ou espoir. Elle nous ramène en cela à la conscience humaine. Nietzsche ne dit-il pas à son sujet qu'elle est l'éternité profonde, supposant que l'œil d'amour permettent de voir au-delà de ce que l'on voit avec l'œil de l'intelligence, voire de la perfection qui nous occupe tout autant, Spinoza évoquant, quant à lui, la joie comme une passion par laquelle l'âme passe à une plus grande perfection. La joie passe ainsi de ce qui semble être un plaisir intérieur à un regard que notre démarche nous invite assurément à convertir au seul profit de la paix, de l'amour et du progrès. Alors la joie, expression tangible d'un état certes passager, pourra peut-être nous mettre sur la route du bonheur, thème que je me permettrai d'aborder prochainement.
0: Vous reconnu Nana Mouskouri pour l'interprétation de L'hymne à la joie. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Depuis l'apparition des premiers cas de Covid en Chine fin d'année 2019, l'équilibre planétaire s'est trouvé entièrement chamboulé. Le confinement décrété par les dirigeants des pays à partir de l'hiver 2020 a mis à mal un certain nombre de nos libertés, en particulier celle de nous réunir. Ainsi, les francs-maçons ont dû suspendre leurs travaux de mars à septembre 2020. Pour échanger sur ces sujets, nous accueillons aujourd'hui Denise Auberlin, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Bonjour Denise. Bonjour. Roger Daché, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie, membre de la Loge nationale française, président de l'Institut maçonnique de France, dernier ouvrage publié avec Alain Boer, « Comment vivre au temps du coronavirus », un manuel pour comprendre et résister aux éditions du Cerf. Bonjour Roger. Bonjour. Et Édouard Abran, avocat et grand maître de la Grande Loge mixte de France. Bonjour Edouard.
4: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et donc, nous avons choisi d'intituler ce débat « Quelle franc-maçonnerie à l'heure de la Covid-19 euh, » Une première question à Denise Auberlin. Euh, la Covid-19 bouscule, entre autres, nos modes de sociabilité, notre rapport au travail, à l'école, et n'est pas sans conséquence au sein de nos ateliers. Euh, nos réponses traditionnelles liées aux valeurs du siècle des Lumières sont-elles suffisantes et pertinentes Comment garder notre modèle si particulier de sociabilité alors que nos relations humaines sont limitées
5: Puisque vous faites référence au siècle des Lumières, je vais commencer par là, tout d'abord, euh, rappelons-nous quand même que euh, les philosophes, les intellectuels qui s'étaient réunis au XVIIIe avaient quand même pour euh, projet et objet de lutter contre l'obscurantisme Contre aussi tous les dogmes et aussi essayer de promouvoir ce qu'on peut appeler la connaissance, voilà, et de faire aussi en sorte que liberté, égalité, soient des mots qui veuillent dire quelque chose. Alors, je pense que dans la suite de nos interviews, on parlera un petit peu de la façon dont nous pouvons plus nous réunir. Moi, je pense que hormis les questions purement matérielles, nous pouvons quand même maintenir cet objectif aujourd'hui de différentes façons. Certes, la réunion physique me paraît très importante et nos tenues me paraissent très importantes. En attendant que nous puissions à nouveau nous réunir physiquement, nous avons plusieurs manières, en tout cas, de continuer à œuvrer et à travailler d'abord avec nos, nos sœurs, à nos apprentis, nos compagnons. Je ne parle pas de tenue virtuelle, je, je ne veux pas en parler. Je pense que nous pouvons zoomer, life etc., par tous les moyens techniques que nous avons à l'heure actuelle pour continuer à les maintenir à flot et faire en sorte que nous, sont, nous sommes toujours dans une recherche de, de, de spiritualité aussi, de, de sociétés de tradition qui n'empêche le progrès. Maintenant, nous pouvons aussi agir, puisque c'est vrai que cette Covid a mis pas mal de choses en exergue, plusieurs paradigmes, que ce soit au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie professionnelle, avec plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous par ailleurs, que nous, à, auxquelles nous ne pensions pas, mais de continuer à être fraternels par différentes actions que nous pouvons produire autour de nous dans le monde profane. Et le, tous les moyens techniques et technologiques aujourd'hui des bouleversements que les familles rencontrent dans le travail, que les familles rencontrent d'une autre, autre façon, il y a aujourd'hui un nouveau mode d'accélération qui s'est produit, en tout cas dans notre société contemporaine, mais qui, à mon avis, ne devrait pas bloquer, ne devrait pas bloquer ce besoin, ce besoin qu'on, et a fortiori, je pense que ça sera de plus en plus évident, même si après, là, voilà, on a l'impression qu'on n'a plus le temps, que le temps nous échappe, en tout cas, de pouvoir maintenir cette propagation, si je puis utiliser ce mot, de la, de la spiritualité de la fraternité. Je vais peut-être euh, pas vouloir anticiper sur tout ce qui va être dit après, mais euh, je pense que la, la maçonnerie a de belles raisons de continuer à vivre, peut-être sous d'autres formes, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon, je pourrais parler pendant pas mal de temps.
0: Et Roger déchet être franc-maçon, c'est être membre d'un groupe commun. On n'est pas franc-maçon, seul, derrière son écran d'ordinateur. Et nous voyons bien que nous ne retrouvons pas, et que nous ne retrouverons pas aussi rapidement que nous l'espérions, nos manières d'avant la pandémie. Comment cultiver la fraternité malgré les contraintes
6: Alors, c'est une question que il euh, faut de temps en temps sortir de... Sortir de l'espace dans lequel on est confiné. Alors, je ne parle pas de notre espace personnel, de nos domiciles. Je parle de la France. Il y a une maçonnerie à travers le monde entier. Et la pandémie, par définition, c'est une infection qui touche le monde entier. Et donc, toute la franc-maçonnerie mondiale... alors indépendamment de ses orientations, là, la question de savoir si elle est régulière ou pas régulière n'a plus aucune importance. Euh, le, le virus est très égalitaire, il frappe n'importe qui et il tue tout le monde. Donc euh, cette question se pose dans tous les pays. Et c'est intéressant déjà de voir comment on a essayé d'y répondre euh, dans les autres pays. Par exemple, l'Écosse la Grande Loge d'Écosse, a unilatéralement et uniformément décidé d'interrompre tous les travaux de ses loges jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est un premier type de réponse. Ce n'est pas la seule à avoir agi de cette manière. En Angleterre, on a mis en place des protocoles d'une complexité absolument incroyable, euh, très sécuritaire, pour que les tenues continuent à avoir lieu, y compris avec des cérémonies d'initiation, par exemple. Mais en tenant... De toutes les nécessités euh, impliquées par les contraintes sanitaires, c'est dix fois plus compliqué que de, que de tout simplement arrêter. Je voudrais simplement donner un petit exemple très ponctuel. Le, le protocole Covid du rituel d'initiation qui est prévu par la Grande Legion d'Angleterre et qui a été diffusé à l'ensemble de ses loges dispose que pendant la période de pandémie, on pourra continuer à faire des initiations mais que, par exemple, le bandeau placé sur les yeux du candidat ne pourra pas être utilisé puisqu'il ne pourra pas avoir à côté de lui quelqu'un pour le conduire. Donc, tenez-vous bien, le bandeau sera remplacé par des lunettes noires. Voilà. Donc, ça veut dire que, Parfois, on peut même en sourire, il y a une, une ingéniosité qui se met en place, mais tout le monde est confronté à la même difficulté. Alors, Denise vient de le dire à l'instant, on peut utiliser des moyens vidéo, on peut utiliser de la visioconférence, bien sûr. Mais d'un autre côté, ça nous invite peut-être à réfléchir sur euh, le, le, notre pratique maçonnique de base. Euh, et nous avons peut-être trop, trop souvent tendance à penser que la maçonnerie ne se pratique que dans une loge euh, bien sûr elle se pratique fondamentalement dans une loge mais euh, il y a de très nombreuses années de ça déjà euh, Sampé avait publié un très beau dessin on voyait une cité, une très grande cité euh, et sur, tous les, sur toutes les fenêtres on voyait la même, la même scène un couple regardait la lune sur un écran de télévision et en fait, quand on regardait la partie gauche du dessin, il suffisait de se mettre à la fenêtre et de regarder la lune dans le ciel. Donc, il y a mille façons d'être en contact avec les autres. Et je pense qu'au-delà des, des mois que nous allons passer, qui ne vont pas être simples et faciles, ça nous invite déjà à réfléchir sur comment nous vivrons peut-être de manière plus diverse la franc-maçonnerie euh, après.
0: Euh, moi, la période est caractérisée par la peur et l'enfermement. En même temps, une partie de la population dit « je m'en fiche » et ne veut pas prendre les précautions recommandées par les dirigeants. Nous sommes francs-maçons, nous vivons dans la société. Comment les maçons libres dans des loges libres s'adaptent-ils
6: Alors là, je ne vais pas réagir en tant que franc-maçon, mais je vais réagir en tant que médecin des francs-maçons. Euh, la maçonnerie est née dans sa forme actuelle au XVIIIe siècle sur deux messages essentiels, qui étaient la fraternité et la raison. Eh bien, il faudrait peut-être, que les francs-maçons, j'espère qu'ils le font, mais que tout le monde euh, utilise ces deux armes-là. La raison, c'est d'abord voir la réalité. Nous allons faire un virus qui est peu létal, comme on dit, mais qui est extrêmement contagieux. Alors, un virus peu létal, mais très contagieux, ça fait beaucoup plus de morts qu'un virus très létal et peu contagieux. Donc il y a des centaines de milliers de morts, et il y en aura peut-être des millions. Ça c'est une réalité que nous devons voir en face. Et la deuxième notion, qui elle renvoie plutôt à la fraternité, c'est qu'on ne peut pas dire devant une maladie infectieuse et à fortiori une pandémie, je m'en fiche. On peut dire je m'en fiche de boire et de manger et de risquer l'infarctus du myocarde parce qu'il n'y a que moi que ça concerne. Mais en infectiologie, ça ne marche pas. Si je suis infecté, j'infecte potentiellement et donc je tue potentiellement les autres. Donc, il faut, et je pense que les, les maçons sont peut-être plus que d'autres, enfin, devraient être plus que d'autres capables d'entendre ça, je le crois, euh, c'est l'idée de l'autodiscipline, l'idée des disciplines qu'on s'impose à soi-même librement. Eh bien, il faudrait que ça soit un exemple pour l'ensemble de la... Société qui comprennent que le je m'en foutisme et le ma liberté compte avant celle des autres, ça n'est pas possible quand ce qui est en cause, c'est la vie des autres. Et ça, peut-être aussi, c'est l'occasion de réfléchir à l'occasion de cette pandémie sur la manière dont nous gérons notre liberté quand la vie des autres est impliquée.
0: Euh, la peur entraînant le besoin de se rassurer, le recours à des dirigeants autoritaires, voire autocrates, est visible partout dans le monde. Edouard prend quelle place pour la démocratie
4: Alors j'ignore si la peur entraîne toujours le besoin de se rassurer. Hein. La peur déclenche pas mal de types de réactions. Elle déclenche la fuite. Elle déclenche la violence. Mais euh, en effet, dans des fonctionnements, euh, disons les fonctionnements de régimes politiques, euh, on, on pourrait voir en gros deux, deux grandes catégories de régimes ceux qui fonctionnent sur la crainte et ceux qui fonctionnent sur la confiance. Alors, on associe en général euh, les régimes plutôt tyranniques à la crainte et les régimes qui, qui, qui mobilisent la confiance euh, aux régimes démocratiques. Je pense quand même que, que la frontière n'est pas toujours aussi nette que ça, puisqu'il y a des régimes démocratiques qui, 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 qui peuvent s'appuyer sur la crainte, et puis il y a des régimes dits un petit peu plus tyranniques, en tout cas autoritaires, où... Euh, où euh, il y a une confiance assez massive de la, de la population. Donc, ce n'est pas toujours évident de, de, de faire le, le partage entre les deux. Euh, D'ailleurs, dans la, dans la séquence qu'on a constatée depuis, euh, depuis près d'un an, euh, on alterne sur des tentatives euh, de, de, de restauration de confiance et en même temps des, euh, des épisodes un petit peu fondés, euh, fondés sur la crainte mais euh, la démocratie, il y a beaucoup de moyens d'en juger le, le, le fonctionnement. Après, ce, ce qui peut être intéressant euh, du point de vue euh, français, c'est de voir comment, euh, comment le Parlement a fonctionné pendant tous ces mois. C'est euh, un éclairage intéressant. Vous savez qu'en France, le Parlement il est composé de deux chambres. L'Assemblée nationale, un peu moins de, de 600 députés. Le Sénat, un petit peu moins de 400 sénateurs et euh, voir leur activité pendant toute cette période notamment l'activité législative mais aussi l'activité de contrôle sur le gouvernement, c'est un bon indicateur en effet de la démocratie ce qu'on a vu depuis euh, depuis la, la loi du 23 mars c'est euh, 62 euh, 62 ordonnances qui ont été signées par le président de la République, c'est quand même beaucoup ce qu'on a vu également c'est que les lois qui ont été votées l'ont été euh, souvent dans un délai de 12 jours qui est un délai quand même très très bref donc on voit le fonctionnement d'un parlement qui est quand même plus, euh, euh, qui est, qui est, qui est alors De Rosier, Jean-Philippe De Rosier, qui était venu euh, à votre émission, avait, a parlé même d'assistance respiratoire pour l'activité du parlement. Je pense que, euh, je pense que les parlementaires en effet euh, peuvent ressentir une certaine frustration, notamment dans les questions qu'ils posent au gouvernement et notamment dans les rapports avec l'exécutif. Donc oui, euh, alors, on ne bascule pas forcément en dehors d'une démocratie, mais en tout cas le fonctionnement euh, démocratique à travers les institutions qui, qui garantissent euh, cette démocratie euh, est, manifestement, euh, est manifestement affecté, c'est ça.
0: Nous sommes face à un virus qui nous rend codépendants, aucun État ne se sortira seul de la situation actuelle. Denise au Berlin, comment cultiver la collaboration internationale en matière de recherche scientifique et d'échange d'expériences
5: Je voudrais, si vous permettez, revenir sur deux petites choses qui viennent d'être dites et qui me tiennent à cœur. La... Je pense que pour, par expérience, et je vois ce qui se passe dans ma propre obédience et dans d'autres aussi, dont j'ai eu des échos. Quand euh, aujourd'hui, vous avez parlé de peur, alors hier, vous parliez de mobilité tout à l'heure, il bon, euh, y a des sœurs qui ne veulent plus venir parce qu'elles ont peur, bon, tout à fait honorable. celles qui n'ont plus pour des soucis pécuniers, n'oublions pas non plus ce facteur, hein, qui se retrouvent en chômage partiel, etc., etc., ne peuvent plus payer et s'éloignent. Et puis, celles qui se disent, euh, pour diverses raisons, euh, qui n'ont pas zoomé avec leur surveillante, etc., pendant toute cette période, qui n'ont pas réussi à, à continuer à travailler les symboles, qui se disent, en fait, je ne suis pas vu depuis six mois, ça ne m'a pas manqué beaucoup. Excusez-moi, je suis peut-être très franche, mais c'est en tout cas ce que j'entends autour de moi. Je crois que là, euh, déjà, on peut se poser effectivement la question la, certaines questions qui remettent en cause, euh, qui remettent en cause euh, euh, certaines recrues et autres. Bon. Donc, euh, avant de parler de collaboration internationale, je voudrais déjà rester simplement dans nos contextes là, euh, en France, à savoir que quand même, il, il y a des questions qui se posent. Je pense que je suis, en, depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire un, un temps certain en maçonnerie, euh, je crois aujourd'hui, Roger nous expliquait toutes les précautions qui étaient prises pour pouvoir continuer des cérémonies d'initiation. Euh, néanmoins, néanmoins, je reste convaincu pour avoir déjà été en tenue depuis quelques temps et avoir pris certaines précautions où il n'y a plus de chaîne d'union, euh, où nous ne relions pas les mains, que tout, toutes ces actions dans, en, en, dans le temple veulent quand même dire quelque chose au plan symbolique à savoir que les cinq sens, là, pour le coup, on voit un petit peu entre le toucher, l'odorat, hein, dont la Covid est parfois responsable, on voit l'importance de, 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 de ces liens humains à travers la, la symbolique des tenues. Alors, euh, je pense que ne plus être dans le temps, moi, me dérange un peu. Euh, voilà, quest bon, ce que je voulais dire. Maintenant, la question que vous posez au niveau de la collaboration internationale, la maçonnerie est répandue sur toute la terre et on le sait, je pense que dans d'autres pays, on doit rencontrer les, les mêmes difficultés que, que nous les rencontrons, mais nous devons garder en tête cette, cette chaîne d'union universelle, puisqu'on le dit toujours dans, dans, nos, dans nos rituels. Alors, quelle collaboration ben, C'est de se soutenir Roger a parlé de ce que faisait la Grande Loge d'Angleterre. Bon, pourquoi pas euh, s'indiquer aussi les uns et les autres comment on peut continuer à procéder pour pouvoir se réunir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Mais je, je suis convaincue que moi sinon j'aimerais venir au café du commerce euh, s'il n'y a plus le, le, rituel, le rituel, parce que c'est quand, quand même la base de notre, de notre spiritualité et bon, je m'inclinerai mais en même temps je, je, pense, je continue à dire que c'est indispensable alors cette chaîne universelle bien sûr, bien sûr il faut continuer à l'entretenir pour voir ce que les uns et les autres trouvent comme solution à ces problèmes là, j'étais en souvenir juste avant le confinement et on a pu aussi pratiquer les, les rituels avec beaucoup de, de précautions voilà, je voulais rajouter un petit peu cela
0: et Roger euh, Dachet euh, il faudrait une réaction coordonnée et mondiale. Or, c'est plutôt la concurrence et le chacun pour soi qui s'exprime. Comment encourager et soutenir un partage des découvertes et notamment des vaccins Puis je reviens sur la question, comment cultiver la collaboration internationale en matière de recherche scientifique et d'échange d'expériences
6: Alors là, il faut dire d'abord une chose très importante. Il se trouve que dans mon activité professionnelle, pendant 30 ans, je me suis occupé de pathologie virale et de mise au point de vaccins. Donc j'ai vécu dans cette atmosphère pendant 30 ans. La coopération scientifique en matière de médecine, de science, mais notamment de virologie ou de vaccins, elle est permanente, elle est constante et elle n'a jamais cessé. Et d'ailleurs, pendant toute la période de confinement, pendant les trois premiers mois de l'épidémie, euh, je reçois tous les articles de la littérature internationale qui sont publiés sur cette question, c'était un dialogue permanent entre les États-Unis, l'Amérique, la France, l'Allemagne, un dialogue scientifique permanent. Au niveau des scientifiques, ce dialogue est constant, il est même constitutif de la science moderne. On ne fait pas la science dans son petit laboratoire dans un coin, aujourd'hui, on la fait devant la communauté scientifique internationale à laquelle on est relié en permanence, sinon on n'avance pas. Mais, le problème, c'est les débouchés de la science. Les débouchés de la science, ce sont des produits, ce sont des médicaments, ce sont éventuellement des vaccins. Et là, il faut bien quelqu'un pour les fabriquer. Et ce ne sont plus du tout des organismes publics, et d'ailleurs la recherche publique, y compris en France, est très, très mineure, hein, elle est à 90 une recherche privée. Mais toujours est-il que quand il s'agit de produire des médicaments ou des vaccins, ce sont des firmes privées. Et là, évidemment, on s'aperçoit que dans cette histoire de, de covid L'activité commerciale des firmes a totalement été préemptée par les égoïsmes nationaux, par les postures politiques. Et on a dit un moment qu'on allait déclarer que le vaccin Covid serait un bien commun mondial, un bien commun de l'humanité. C'est très généreux de dire ça, mais c'est ignorer totalement comment ça fonctionne. D'abord, il n'y a pas un vaccin, il y en a trois, 4, 5, il y en aura plusieurs. Et donc, ces vaccins seront tous différents, avec des brevets différents, dans des pays différents. Et ils sont produits par des firmes qui ont développé une recherche en amont qui a coûté des milliards de dollars et qu'il va falloir rembourser. Donc, d'habitude, ça se passe plus ou moins bien parce que les médicaments, on les obtient. Mais dans l'affaire des, des vaccins... Il faut, je crois, malheureusement, se résoudre à l'idée que chaque État ou groupe d'États va dealer individuellement avec des producteurs de vaccins pour essayer de se réserver la meilleure part possible du nombre de doses vaccinales. Et au passage, je n'en dirai pas davantage, au passage, vous voyez bien qu'il y a des continents entiers qui seront oubliés. Parce qu'ils n'auront tout simplement pas les moyens. Alors, je ne parle pas des méthodes qui ont été utilisées qui consistent à détourner un chargement sur un tarmac. Ça, c'est quasiment du, du hold-up. Mais indépendamment de ça, il y, a des, il y a des continents entiers qui ne pourront pas se permettre d'aller dealer avec les grands producteurs de, de vaccins. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand ces vaccins seront tombés dans le domaine public, on pourra avoir les choses autrement. Mais dans l'immédiat, c'est ce, ce qui risque de se passer.
0: Denise Berlin, comment donner une dimension collective et solidaire à l'expérience que la pandémie nous impose
5: je, je continue à penser qu'il en va de chaque individu de maintenir et de ne pas sombrer dans l'égocentrisme, sauf qu'il peut, on le voit dans les transports, on le voit partout, que de ceux qui respectent les choses et de ceux qui ne les respectent pas. Donc, si on veut à tout prix atteindre ce que vous appelez une dimension collective, faut-il encore que chaque individu euh, ait le sens de ce qu'est le, le, le collectif et non pas l'individualisme Alors, je pense que nous, francs-maçons, nous sommes censés euh, être exemplaires et c'est une façon aussi à nous de, de continuer à montrer ce qu'il faut pour, pour, le, pour le collectif. Sinon, on n'en sortira pas si, et d'où des mesures drastiques puisque tout le monde, donne, tout le monde ne respecte pas ce qu'on qu nous impose et je crois que si on veut en sortir aussi faut-il avoir le sens de l'autre qu'on oublie euh, assez souvent euh, je, je suis en relation régulière avec des infirmiers euh, je vous assure que ils savent ce que ça veut dire et ils sont confrontés justement à des réactions tout à fait égoïstes et égocentriques que l'autre ne compte plus il comptait déjà plus beaucoup avant le, le Covid parce qu'on est tombé peut-être dans une, une société quelque peu individualiste. Nous parlons toujours du respect de soi et des autres en maçonnerie, de la tolérance mutuelle, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et pour parler aussi avec beaucoup d'éducateurs, enseignants et autres euh, enseignants et autres, ils sont aussi tous confrontés à, à, à ce problème-là. Donc, comment, comment eh bien, Parce que chacun devrait continuer à y mettre, à y mettre un petit peu quelque chose, à chacun, à chacun de faire aussi des efforts et non pas à se renfermer sur son quant à soi.
0: Édouard Abran, pour nous francs-maçons qui sommes universalistes, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question fondamentale de toutes nos valeurs
4: Une remise en question, je ne pense pas, mais une mise à l'épreuve, c'est certain. Euh, et ça se manifeste à beaucoup de niveaux. Euh, de, de, Denise parlait tout à l'heure de, de la question de, euh, de, de nos temples, des réunions au sein de nos temples. Euh, oui, pour, pour moi, et là je parle peut-être un petit peu plus de mon expérience personnelle, mais euh, la maçonnerie c'est une expérience de l'altérité, c'est certain, euh, mais c'est aussi une expérience physique des corps rapprochés. Euh, c'est euh, euh, un certain équilibre entre une, une forme de pudeur qui, euh, qui vous invite à, euh, à rester un petit peu dans, dans, dans votre compte à soi mais aussi qui vous invite à aller vers l'autre et euh, l'équilibre enfin je ne sais pas, en tout cas je parle pour ce qui me concerne, hein, mais ça me permettait euh, les réunions dans nos temples euh, permettaient justement de, de, de parvenir à un bon équilibre, l équilibre qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus difficile à, à à maintenir, après il y a autre chose hein. euh, dissocier complètement la pensée de, de la matière c'est illusoire euh, le fait même d'agir, de se mettre en mouvement physiquement, de faire certains gestes euh, induit certaines, euh, certaines pensées, donc euh, ce sont nos attitudes physiques aussi qui peuvent déclencher une certaine manière de penser et c'est aussi ça la franc-maçonnerie je crois, une expérience de pensée Alors pour, euh, pour ce qui est plutôt de, de l'universalisme il est évident que dans un monde où, où les frontières se referment, où les, euh, les déplacements se, 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 se sont, sont restreints, euh, l'exercice de la fraternité, même au-delà de la liberté, devient un petit peu plus compliqué. Et puis, surtout, on a du mal à aller euh, vers ceux qui sont fondamentalement différents, vers l'autre, vers, euh, vers l'étranger. On a tendance, un petit peu par la force des choses, à limiter nos, nos interactions sociales. Or, limiter nos interactions sociales, c'est euh, c'est aussi en soi déjà aller à la rencontre
0: à la rencontre de, de l'un des objectifs fondamentaux de la nationale. Euh, du fait des inégalités sociales qu'il engendre, le Covid euh, ne remet-il pas en cause nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité C'est une question que j'ai envie de vous poser à, à vous trois, euh, Denise au Berlin, pour commencer.
5: Oui. Euh, euh pour certains, en tout cas, c'est considéré comme, comme cela. Euh, on voit bien le mouvement, les masques, etc., de personnes qui, qui ne supportent pas du tout qu'on entrave ce qu'ils appellent leur pseudo-liberté. Sauf que là aussi, on en revient à ce que je disais déjà tout à l'heure, on, on est dans un individualisme, pour ne pas dire un égocentrisme tel que... On dit toujours que la liberté, sa liberté s'arrête ou commence celle de l'autre, mais c'est bien vrai. Et donc, il faut aussi accepter pour le bien collectif justement que cette liberté ne peut ne peut être gagnée que si si on respecte aujourd'hui certaines contraintes, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le discours c'est je n'ai que des droits, mais jamais on entend prononcer le mot devoir non plus hein, dans, ces, dans une société dans la société actuelle. J'ai le droit à, j'ai le droit à, j'ai le droit à, voilà. C'est le discours que l'on entend régulièrement de, 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 de beaucoup d'individus. De, de beaucoup je le déplore, moi je ne vais pas avoir l'air un garde et je ne me battrai pas, mais en tout, cas, en tout cas, je crois que là, il y a une notion aussi qui, qui est perdue, en tout cas qui est enfouie quelque part dans un petit, au fond des esprits. C'est à savoir aussi aujourd'hui le devoir de préserver le, le bien collectif, Voilà. Donc, ceux qui sentent... Bien sûr que ce n'est pas très drôle d'être confiné pendant, pendant trois mois. Bien sûr que ce n'est pas drôle dans les appartements parisiens. Et c'est vrai que ça entraîne beaucoup, beaucoup de mots, que ce soit les gens qui sont en burn-out, que ce soit les vies de famille qui sont perturbées, etc. etc. Vous le savez aussi bien que moi. Mais je crois qu'en même temps... Euh, si on veut s'en si sortir aujourd'hui, et c'est vrai qu'on en a pour euh, facilement euh, une bonne année, il faut apprendre à vivre avec. Donc, il faut apprendre aussi à ce que nos libertés, de temps en temps, eh ben, prennent un coup de canif et attendre de pouvoir euh, avoir à nouveau nos libertés, telles en tout cas que nous qu les concevons au niveau de, de la maçonnerie, puisque liberté, égalité, fraternité, ça veut dire sérieusement quelque chose. Et ces mots sont galvaudés aujourd'hui et on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, en tout cas pour certains, pour certains citoyens. C'est aussi nos devoirs, parce que nous sommes francs-maçons, mais citoyens aussi.
0: Roger Dachet.
6: D'abord, je, je ne crois pas que, le, le, que la Covid engendre des inégalités sociales. Je crois qu'elle les révèle, elle les souligne, elle les aggrave. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que est-ce qu'elle met en cause la liberté, l'égalité et la fraternité Là encore, je ne suis pas sûr qu'elle mette tout en cause. Elle met en cause un certain nombre de nos libertés la liberté d'aller répandre le virus, par exemple. Euh, oui, certainement, si cette liberté-là doit être provisoirement limitée, c'est une très bonne chose. Un, un, un scientifique américain a dit, au milieu de, du confinement, euh, le virus euh, est fasciste. Et c'est vrai, il est fasciste. C'est-à-dire qu'il descend dans la rue, il tue qui il veut, 30 à 40 des personnes de, qui rentrent en réanimation, il ne vous demande pas l'autorisation et il se contrefoue de ce que vous en pensez. Donc restreindre un certain nombre de libertés pour permettre de sauver la collectivité, ça ne me paraît pas très grave. En revanche, je crois que sur l'égalité, ça ne met pas en cause l'égalité, ça, ça, ça attire notre attention sur les lacunes de l'égalité. Quand vous êtes un Parisien qui, oh mon Dieu, doit se confiner dans, dans son appartement parisien pendant quelques jours... Pour échapper au virus, horrible restriction de sa liberté, vous pouvez le faire. Quand vous êtes l'habitant d'une favela dans une grande métropole du Brésil avec un président qui affirme qu'il n'y a pas d'épidémie, de, de, eh ben vous n'avez pas la même égalité, vous n'êtes pas dans la même situation. Donc ça doit attirer notre attention là-dessus. Et puis quant au terme fraternité, ben ça doit simplement nous inciter à l'exercer. Et juste un mot sur ce point pour dire que pour ma part, je regrette que de manière collective, la franc-maçonnerie française n'ait pas été aussi extériorisée dans son aide à propos du Covid. Et là encore, la maçonnerie anglo-saxonne, je suis obligé de le dire, nous donne un exemple. Elle a déversé des millions, vous m'entendez bien, des millions de livres à des centres localisés euh, près, de, près des loges qui s'en occupaient ou au contraire à des centres nationaux, à des équipes, à financer des ambulances de secours. La franc-maçonnerie française a fait 15 réunions pour acheter en, dé, en désespoir de cause quelques respirateurs. Ça, je trouve que c'est grave parce que c'était une occasion, d'abord c'était une nécessité, et c'était aussi une occasion de montrer que la franc-maçonnerie, elle est peut-être très bonne pour faire des discours, mais que de temps en temps, elle pose des actes utiles. Et dans une situation extrême comme celle-ci, elle aurait dû en poser davantage.
0: Édouard Abran, à la fois euh, sur la remise en cause des valeurs liberté, égalité, fraternité, mais également sur ce que vient de dire Roger Daché sur la franc-maçonnerie française.
4: Alors sur, sur la première partie euh, « remise en cause », Bon, c'est vrai que la fraternité peut, peut manquer parce que je pense qu'elle s'exprime beaucoup physiquement chez nous. Denise parlait tout à l'heure des sens et je pense que c'est important parce que la maçonnerie, oui, c'est une expérience euh, sensuelle. Donc, ça, ça c'est la fraternité. Les libertés, en effet, euh, elles sont restreintes, mais d'abord, euh, rappelons qu'aucune liberté n'est absolue en soi. C'est un. Maçon. Liberté absolue euh, n'existe pas. Liberté absolue, c'est euh, c'est la tyrannie justement. Donc, euh, mais en effet sur l'égalité, euh, je pense que les inégalités ont été aggravées, c'est très net. Il suffit pour s'en convaincre de lire le, le dernier rapport de l'Inserm, qui est assez euh, qui est assez révélateur des euh, de, de cette de cette évolution. Alors euh, à la fois sur le sur les conditions d'exposition. Euh, à la Covid, et en même temps sur, euh, sur les effets euh, du, du confinement, sur les conditions de vie, mais aussi euh, sur les ressources économiques. En fait, on a, euh, on a une pandémie qui, euh, qui révèle nos failles euh, et qui les creuse encore plus. Donc, de ce point de vue, ça doit, euh, ça doit inciter, je crois, à la réflexion et à la lucidité. Après, sur les la maçonnerie française, qui, euh, on le sait, a un petit peu de mal, mais je pense que Roger... Euh, <rire> je le sais, en tant que, que grand-maître de la LNF, il a lui-même assisté à, à quelques réunions de grand maîtres, on, on a parfois du, du mal à, à prendre des, des dispositions communes et à surtout agir dans l'urgence. Donc, euh, agir dans l'urgence en commun. Quand on voit que sur des communiqués assez simples qui portent sur des, sur, sur des choses essentielles euh, et sur lesquelles nous sommes tous d'accord, on peut mettre 7 à dix jours pour, pour, le, pour le signer, euh, ça, ça, ça donne une idée, et puis on a nos réflexes aussi, euh, on a peut-être des réflexes euh, dans nos obédiences, on a peut-être un manque de, de souplesse, donc oui, sur la question de, de l'aide de nos, de nos fonds de dotation ou de nos fondations, euh, on a du mal à mettre en commun les efforts, Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'effort qui, euh, qui a été engagé, et je pense que c'est important de le souligner, en tout cas, euh, euh, bon, je sais que le GEO, la GLFF, euh, la GLMF elle-même, par l'intermédiaire de son fonds de dotation, euh, beaucoup, beaucoup ont agi. Et puis euh, aussi, il faut souligner toutes les actions, euh, soit des loges, soit des membres qui ont été exercées. Parce que la maçonnerie, on ne peut pas réduire la maçonnerie, je pense, aux, aux obédiences. Elle est composée de loges et surtout, elle est composée de femmes et d'hommes euh, qui agissent. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à parfaire. Même si, même si, quand même, euh, il, y a eu des, il y a eu des réunions, il y a eu des positions communes, notamment sur les, sur le, sur les dates de fermeture. Euh, les les obédiences se sont mises d'accord sur des dates de fermeture et de réouverture. Elles se sont mises d'accord sur un, sur un protocole, un protocole qui était essentiel parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir une activité minimale, parce que sans protocole strict, c'était impossible. Donc, il y a des choses qui ont été faites, j'aurais tendance, moi, à m'inscrire plutôt dans, dans l'espoir et puis dans, à souligner le positif, plutôt que, plutôt que ce, qui peut, ce qui peut, en effet, nous, euh, pas nous séparer, mais en tout cas, nous éloigner parfois.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale, on va aller en Chine avec Nine Millions of Bicycles, Cathy Melua.
7: 12 billion light years from the edge That's a guess No one can ever say it's true But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire Of your love every day So don't call me just believe everything that I say. There are
0: maçonnerie à l'heure de la Covid-19, pour en débattre ce dimanche matin. Denise Auberlin, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France. Roger Daché, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Membre de la Loge Nationale Française, dont le dernier ouvrage publié avec un avouer « Comment vivre au temps du coronavirus Un manuel pour comprendre et résister », paru aux éditions du Cerf et Édouard Abran, avocat et gourmet de la GLMF. Je précise que Roger Daché est également euh, médecin. Euh, Denise Oberlin, privatisation de la recherche sur le vaccin, chacun pour soi, quel est l'avenir de la franc-maçonnerie dans ce contexte
5: Alors, moi, je voudrais rebondir aussi sur les propos de Roger que je trouve quand même très, 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 très pessimiste parce que quand même, pendant toute cette époque, et je rejoins ce qu'a dit aussi Édouard, euh, à savoir quand même que certes, avec des moyens financiers peut-être plus limités que certaines obédiences, mais il s'est quand même fait des choses au niveau obédience en tout cas, au niveau, puisque nous disons toujours, portons à l'extérieur ce que nous avons acquis dans le temps. Moi, je peux vous garantir que des frères et des sœurs ont quand même beaucoup, beaucoup agi à l'extérieur. Alors, pour, pour, pour ce qui est de la recherche, je pense que ça a déjà été en partie expliqué. Je déplore, je déplore effectivement... Le, le rôle des, des laboratoires où l'objectif est quand même gagner de l'argent, gagner de l'argent, parce que là, il devrait en effet se produire une, une espèce de communauté de, de recherche. Euh, ça se fait, mais ça pourrait se faire encore beaucoup plus si chacun n'était pas obsédé dans la course au vaccin. Je voudrais être le premier à avoir tous les vaccins, etc., etc. Je déplore un peu ces comportements dont on entend parler au quotidien. Je trouve que là, dans ce, genre de, dans ce genre de recherche, il devrait au contraire se faire un accord international. Il existe, mais pas suffisamment à mon goût. À mon voilà, si c'était votre question.
0: Roger Daché, quel est l'avenir de la franc-maçonnerie dans ce contexte
6: Alors, je crois que c'est une question que la franc-maçonnerie doit se poser avant, pendant et après le Covid. Et quand je dis l'avenir de la franc-maçonnerie, c'est. C'est pas seulement l'avenir de la franc-maçonnerie française. Tout à l'heure, Édouard soulignait à juste titre que euh, parfois, il y a un peu de confusion et de, et de difficultés dans l'action maçonnique française parce, à cause de son trop grand émiettement, de sa trop grande fragmentation, de sa trop grande diversité. On la chante souvent, mais il ne faut quand même pas se leurrer. C'est aussi un handicap. Donc, euh, la première chose, c'est que euh, cette crise doit peut-être nous interroger sur... Le, la portée, la valeur de division qui, qui sont peut-être dérisoires au regard des, des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Mais euh, le problème se pose aussi euh, à l'échelon mondial et la Covid ne va rien arranger. Peut-être même ça va accélérer certaines choses. Vous savez qu'au niveau mondial, depuis maintenant 70 ans, dans le monde, en dehors de l'Europe continentale, la maçonnerie s'effondre. Aux États-Unis, elle perd 3 à 4 de ses effectifs par an et elle, est très elle a une moyenne d'âge très élevée. Je pense, je ne suis pas du tout euh, cynique en disant ça, je pense que la, la Covid va aggraver encore les choses parce que la, le, le franc-maçon américain moyen, c'est la cible typique de celui qui meurt en réanimation. Donc, euh, il y a des équilibres qui vont se modifier et les pandémies qui ont tissé l'histoire de l'humanité auront peut-être, mais on en jugera que dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, auront peut-être un effet sur euh, euh, le rééquilibrage ou en tout cas euh, le remaniement de la franc-maçonnerie mondiale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'interroger sur l'avenir de la franc-maçonnerie, c'est nécessaire et ça ne remonte pas au Covid parce qu'on peut se demander si, au rythme où vont les choses, dans 30 ou 40 ans, il y aura encore de la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons si nous ne nous, nous, nous posons pas les bonnes questions
5: rajouter quelque chose sur ma réponse de tout à l'heure, simplement, vite fait Merci. Ai, dès, le départ, dès le départ, je vous ai, je vous ai fait part de, de mes inquiétudes quant au comportement, en tout cas dans mon obédience, de ce que je connais bien, de savoir du départ de certaines pour différentes raisons. Et avant Covid, avant COVID on sent déjà dans pas mal d'obédience, et je pense qu'Edouard ne dira pas le contraire, un certain malaise chez nos, chez, chez nos frères et chez nos sœurs. Donc je crois qu'en effet, déjà avant le Covid, déjà avant le Covid, euh, nous sommes tiraillés toujours entre deux courants en tout cas chez nous, à savoir, on, on travaille à l'intérieur, mais euh, l'extérieur ne nous intéresse pas. On entend toujours, je ne suis pas là pour ça, un peu moins maintenant, mais quand même encore, et que aujourd'hui, si on est aussi là pour ça, donc je crois qu'il faut en effet se poser il est grand temps de se poser la question aujourd'hui de notre identité et du regard que nous voulons donner à l'extérieur. Voilà, je voulais rajouter ce point-là parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit aussi.
0: Merci Denise. Édouard Abran, vous êtes grand-maître de la Grande Loge Mixte de France. Quel est l'avenir de la franc-maçonnerie dans ce contexte
4: euh, Je suis grand-maître, je ne grand suis pas devin, donc euh, je ne peux pas annoncer proclamer quel sera l'avenir à déjà 30-40 ans, c'est un horizon qui me, paraît, qui me paraît très loin. Ce qu'on sait, c'est que oui, cet épisode souligne nos vulnérabilités et nos failles, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense même qu'à l'horizon de 10 années, il peut se passer déjà beaucoup de choses. On n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à 30 ans. À 10 ans, il peut se changer beaucoup de choses. Euh, comment ben Déjà, si on regarde notre, notre sociologie et pas seulement sur le terrain de, de, de la moyenne d'âge, mais aussi sur une tendance peut-être euh, 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 peut qu'on n'est peut-être pas suffisamment ouvert à la diversité, en tout cas pas autant qu'on le, qu le voudrait. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a une réflexion vraiment à mener sur, euh, sur la composition de nos membres pour qu'on puisse vraiment euh, être, euh, être le laboratoire que nous aspirons à être. Et puis de même, s'interroger définitivement, enfin en tout cas encore plus que nous le faisons actuellement, sur l'image que nous souhaitons donner à l'extérieur, parce qu'il y a un décalage extraordinaire entre l'image que nous avons nous-mêmes et l'image que ceux qui ne sont pas euh, maçons ont des, des, des formations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, euh, est extrêmement euh, pénalisant. Donc il y a des rééquilibrages à faire, parce qu'en en fait, les déséquilibres que nous constatons aujourd'hui, qui, qui se renforcent chaque année, vont, euh, vont être de plus en plus difficiles à corriger, que ce soit sur le plan de, euh, en effet, de, de la représentation des différentes générations, mais aussi, euh, aussi sociologiquement, euh, intellectuellement. Alors, euh, oui, on évoque ces deux courants, un petit peu le courant qui est tourné vers l'extérieur, vers la société, et puis le courant dit plus spirituel. Moi, j'avoue que j'ai j'ai du mal, et ce n'est pas par l'œcuménisme, mais j'ai du mal à, à faire le, le partage entre les deux. Je considère que, justement, ce qui peut réconcilier ces deux courants, c'est l'éthique. C'est la construction d'une éthique, euh, et puis c'est le parcours initiatique, c'est ce qui nous réunit tous. Donc, autour de cette construction, autour de ce parcours, euh, chacun peut, après, se déployer et puis suivre le chemin de, de son choix. Mais c'est un, un chemin qui, en tout état de cause, nous mènera vers autrui. Et si nous restons... Euh, trop dans l'entre-soi, trop dans notre tour d'ivoire. Nous sommes condamnés à terme, sauf que ce terme va arriver peut-être plus vite que prévu.
0: Alors, Edouard Abrancor, vous êtes avocat. Euh, en instaurant l'état d'exception qui dure par la nature de l'épidémie, est-ce qu'on n'est pas en train de détricoter nos libertés et nos droits
4: euh, Est-ce que c'est est un phénomène volontaire Je, je, je l'ignore. Ce que je vois, c'est que euh, depuis le 9 juillet, on a basculé d'un état d'urgence sanitaire à un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et c'est un petit peu différent. Donc on nous dit que c'est transitoire. Donc en fait, euh, c'est une autre période que nous vivons depuis le 9 juillet, mais qui n'est pas non plus extrêmement définie, qui pose question, en tout cas sur, sur, euh, qui pose question aux juristes, et dont les enjeux sont, euh, vont être assez concrets. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est question de proroger cette, euh, cette situation jusqu'au 1er avril 2021. Et euh, bon, ce, ceux qui ont certaines échéances politiques en tête savent très bien que le 1er avril, c'est le lendemain du 31 mars avec des élections euh, euh, avec des échéances électorales. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs les sénateurs ne sont pas d'accord pour proroger ce, euh, ce, ce régime transitoire au-delà d'une certaine période. Et c'est vrai que euh, c'est important du point de vue des libertés que la loi soit, soit lisible et qu'elle soit, euh, qu soit quand même compréhensible. Donc, euh, à cet égard, ça, ça, ça soulève quelques, quelques difficultés, notamment pour rétablir, pour rétablir une confiance entre, entre citoyens et, et gouvernement.
0: Le président de la République nous a dit euh, au début du confinement qu'il fallait faire la guerre au virus. La dernière fois que nous avions employé ce vocabulaire, c'était contre le terrorisme. Roger Daecher, sommes-nous capables d'accepter un peu moins de liberté pour une meilleure prise en charge sanitaire
6: Alors, on a vu que quand le, quand le président de la République, et d'ailleurs il n'est pas le seul, a fait usage de ce vocabulaire un peu martial, il a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Euh, pourtant, le parallèle n'est pas, pas faux. Un terroriste, c'est quelqu'un qui vous tue parce que vous ne lui avez rien fait et un virus s'agit de la même manière. Il se moque complètement de ce que vous en pensez. Donc, il y a effectivement une guerre contre le virus. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir quels moyens on, on, on met en œuvre. C'est là, d'ailleurs, qu'en France, ça a été problématique. C'est évidemment un problème qui dépasse notre, notre échange d'aujourd'hui. Mais pour faire la guerre, il faut avoir des moyens de faire la guerre. Or, il se trouve qu'on n'a pas eu les moyens de faire la guerre et il se trouve que pour la deuxième offensive dans laquelle nous sommes plongés, car la deuxième vague, nous y sommes en plein, eh bien, nous ne sommes toujours pas armés comme nous devrions l'être. Alors, le seul moyen qui nous reste, eh bien, c'est d'essayer de nous protéger. Et nous protéger, ça veut dire nous isoler relativement les uns des autres, ce qui suppose, parce qu'un certain nombre de gens ne comprennent pas ça, de restreindre leur liberté d'aller et venir. Mais je, je crois qu'opposer euh, euh, la, 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 la gouvernance sanitaire à la gouvernance des libertés, c'est une erreur. Euh, nous sommes dans un état de droit la restriction des libertés est conditionnée, elle est, elle est contrôlée par la représentation nationale, nous, nous ne sommes pas dans, dans une dictature brutale, mais dans un certain nombre de circonstances graves, il faut qu'on accepte de faire des efforts. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'ait pas besoin de faire des lois, et que, regardez ce qui s'est passé en Suède, en Suède, on n'a pas décrété de confinement, euh, ils n'ont pas des résultats bien meilleurs que nous, mais pas pires, ils sont favorables par le fait qu'ils ont une très faible densité de population, mais surtout, des gens se sont auto-confinés. Des gens ont spontanément réduit euh, leur, euh, leurs interactions sociales, alors que nous sommes dans un pays dont la culture est différente. Et malheureusement, le paradoxe du français, c'est qu'il déteste qu'on touche à ses libertés, mais il a peut-être raison, et euh, en même temps, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit de temps en temps obligé de toucher à ses libertés. C'est la culture française, c'est la culture latine. On, on pourrait espérer que euh, cette épidémie euh, massive euh, nous permette aussi de réfléchir sur ce défaut qui est le nôtre.
0: Alors, cette épidémie est aussi le reflet d'une surexploitation de notre environnement. C'est ce qui provoque aussi les catastrophes sanitaires. Cela nous revient désormais en boomerang. au Daché, je voudrais aborder avec vous les zoonoses, ce qui sont ces maladies ou infections qui se transmettent des animaux à l'homme et vice-versa. Comment vivre en harmonie entre l'homme et la minimale La surexploitation forestière partout dans le monde a pour conséquence une proximité de l'homme avec certaines espèces sauvages. Comment contraindre au respect des territoires sauvages
6: Eh bien, d'abord, on peut dire que les, les pandémies ont, ont tissé l'histoire de l'humanité et qu'elles ont commencé à devenir fréquentes et graves au moment de la révolution néolithique, c'est-à-dire il y a déjà plusieurs milliers d'années. Pourquoi Parce qu'on est passé d'une économie de chasseurs et de cueilleurs à une économie de cultivateurs, d'éleveurs et d'agriculteurs. Ce qui veut dire que des gens se sont sédentarisés et qu'ils ont établi de nouveaux liens avec les animaux. De temps en temps, ils les rencontraient juste au moment de les chasser et puis ils se sont mis à les élever. Donc l'harmonie entre l'homme et l'animal, c'est la première cause de déclenchement des pandémies dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que des animaux qui ont établi un niveau de proximité totalement inhabituel avec les communautés humaines ont fini par leur transmettre des germes selon différentes modalités. Donc, de toute manière, on n'en sortira pas. Des, et en particulier avec les virus, les virus ne cessent d'évoluer, ne cessent de changer, ils ont une très grande, souvent une très grande habilité génétique. Et toutes les pandémies depuis 2000 ans sortent de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Donc il continuera, il faut comprendre ça, quoi qu'on fasse, il continuera à y avoir des pandémies. Il y en aura une dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui tuera peut-être plus de monde. Il y en aura de plus en plus parce qu'en plus, évidemment, les communications internationales sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides et beaucoup plus massives que jadis. Ceci étant, il y a aussi des moyens d'éviter ou d'essayer d'éviter qu'elles se renouvellent trop souvent. Et là, évidemment, si elles partent de Chine, c'est tout simplement ou de, ou de l'Asie du Sud-Est, parce que ce sont des pays dans lesquels il y a encore un type d'économie, et en particulier, on l'a dit 50 000 fois, euh, le, le, les, les animaux sauvages qu'on va, qu va prendre et qu'on met au marché. Euh, il, y a une, il y a une économie, qui est souvent une, une économie de précarité, qui oblige, les populations qui conduisent les populations à des conduites, à des, à, à des comportements qui sont dangereux parce qu'ils se mettent trop en rapport avec des populations animales éventuellement porteuses de virus. Euh, ça n'est pas nous en Europe qui parviendront à changer cette réalité. Mais ce qui est certain, et, et, et je le répète, les, les épidémies ne partent pas des États-Unis, ne partent pas d'Amérique du Nord, ne partent pas d'Europe occidentale. Donc ce n'est pas cette économie-là qui est à l'origine de tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et la leçon qu'il faut en retenir, c'est que nous aurons de nouvelles pandémies, elles seront de plus en plus nombreuses, peut-être de plus en plus fréquentes. Donc la seule chose intelligente, et à notre portée que nous ayons à faire, c'est de nous y préparer sérieusement pour celle-ci qui était annoncée par des spécialistes depuis 15 ans. Nous n'étions pas prêts. Et la prochaine fois, il ne faudra pas de nouveau nous dire qu'on voilà, avait oublié et qu'on ne sera pas prêt.
0: Edouard Abran, quelle éthique allons-nous porter pour réaliser un monde vivable pour tous et sur toute la planète
4: avant de répondre à cette question, si vous permettez, je vais revenir quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure par, par Roger sur la question des, sur la question des libertés, euh, accepter un peu moins de liberté pour une meilleure prise en charge sanitaire. Euh, effectivement, on accepte, je l'ai dit tout à l'heure, la liberté, ce n'est pas un absolu, il y a toujours des limites, et je vais y revenir par rapport à la question suivante. Sauf que ce qui est ennuyeux, c'est quand les libertés sont la variable d'ajustement, euh, alors qu'on n'a pas su forcément mettre les moyens en face de, de problèmes ou de besoins et c est, c est, c est... là ça peut poser question sur votre, sur votre question euh, quelle éthique pour un, pour un monde vivable en effet peut-être déjà penser euh, la liberté autrement on a longtemps imaginé que la liberté euh, que la limite à notre propre liberté c'est la, la liberté d'autrui d'ailleurs Denise l'a dit tout à l'heure eh bien, en fait, peut-être que non. Il y a d'autres limites également euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent une vision plus large, le vivant, euh, la planète. Euh, je vous invite aussi à lire euh, Corinne Pelluchon, justement, qui, qui écrit un petit peu sur ces sujets pour, euh, pour que, que la crainte euh, se transforme en réflexion et pour que la culpabilité se transforme en espoir.
0: Et, Roger Daché, est-on capable d'avoir un mode de pensée qui remet en cause l'exploitation à l'infini des ressources naturelles
6: ben, D'abord, je ne sais pas très bien s'il y a un rapport entre le, la présente pandémie et, et ça. Il euh, y a un rapport clair entre euh, certains types de, 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 de communication entre les hommes et les animaux dans certains pays du monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, je crois que la question d'exploitation à l'infini des ressources naturelles n'est pas très liée... Au Covid, en revanche, si derrière ça, il y a euh, une allusion à une idéologie croissantiste comme étant le remède à tous nos, tous nos problèmes et nos problèmes mondiaux, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'en particulier sur ces questions de santé, il faut au contraire booster la recherche. Il faut que la recherche progresse, aille beaucoup plus loin. Ça nécessite plus de moyens. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a des continents entiers qui sont assis sur des masses himalayennes de ressources naturelles qui ne sont pas exploitées et qui pourraient être des sources de richesse. Euh, sur le plan de l'énergie, on n'imaginait pas, il y, a, il y a 200 ans, qu'on pourrait utiliser, par exemple, de l'énergie nucléaire. On pensait que quand il n'y aurait plus de charbon, l'humanité mourrait. Puis après, on a découvert du pétrole. Et on s'est dit, quand il n'y aura plus de pétrole, l'humanité va mourir. Et puis maintenant, on, trouve, on a trouvé l'énergie nucléaire et on trouvera d'autres sources d'énergie. Il y a d'ailleurs déjà des, des projets émergents. Donc je crois que le problème, ce n'est pas tellement l'exploitation à l'infini des, des ressources naturelles, c'est savoir comment des continents qui ont des ressources naturelles très importantes vont pouvoir en profiter pour leur propre développement. Et euh, on pense évidemment à des continents comme euh, l'Afrique, on pense à des continents comme l'Asie du Sud-Est, qui ont d'énormes ressources naturelles, mais ou bien une partie de ces ressources naturelles sont détournées ou bien elles ne sont tout simplement pas exploitées parce que euh, la situation politique, on va dire, géopolitique de ces pays ne permet pas d'exploiter de, les richesses du pays euh, dans l'intérêt de ses habitants.
0: Euh, cela pose aussi la question de la cohabitation entre les espèces, euh, entre les nations, euh, Denise Oberlin.
5: Oui, alors justement, moi je rebondis volontiers là-dessus parce que, parce que, Roger envie de dire, euh, moi, je pense particulièrement à l'Afrique, continent que je connais assez bien et pour continuer à œuvrer, à œuvrer avec l'Afrique. Je pense que, si, beaucoup de choses sont exploitées, mais pas au profit des Africains, euh, au profit d'autres sociétés européennes, voire mondiales. Donc, aujourd'hui, je pense que aussi, ça fait partie de parler d'éthique et de devoir. Moi, je suis en train de travailler aussi aujourd'hui avec, avec l'Union européenne, justement, de savoir comment, comment sans parler de colonialisme, mais en tout cas au plan éthique, comment on peut aider aujourd'hui l'Afrique à mettre en valeur ses PMI et ses petites entreprises, parce qu'il se fait beaucoup de choses là-bas aussi, au profit des Africains. Il y a une très belle jeunesse aujourd'hui qui a envie aujourd'hui de, de s'imposer et de travailler justement à cela. Et ça, ça fait partie de notre souci aussi. On parle d'éthique, voilà. Essayer de revaloriser, de revaloriser la, la dignité des Africains en essayant de travailler, de travailler avec eux, en mettant en valeur toute leur richesse, mais pour leur profit, non pas pour le profit des grandes sociétés. Donc, ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de, de bonnes volontés qui sont en train de, de, de s'y donner au niveau, au niveau européen et ne pas rester, encore une fois, concentré sur, sur uniquement nos propres, nos propres soucis, voire un petit peu au-delà sur l'international, comment les peuples peuvent s'aider entre eux, mais au profit de chacun et non pas au profit d'autres. Voilà, C'est ce que j'avais envie de dire parce que je me sens particulièrement concernée par cette question.
0: Edouard Abran, l'intelligence artificielle nous propose des outils afin de comprendre et d'analyser. C'est aussi grâce à ce type de technologie et à une collaboration scientifique mondiale qu'on pourra trouver des remèdes et
4: anticiper oui, alors je ne suis pas du tout un expert en intelligence artificielle. Donc je, je... Euh, en revanche, l'intelligence, euh, bah ça consiste à établir des relations euh, et donc peut-être à, à établir un, un, un accès ouvert, un partage des connaissances, des informations. C'est aussi un gage de confiance parce que si vous partagez les, euh, les informations, eh bien, vous avez euh, peut-être plus euh, davantage de confiance dans, dans le fonctionnement de... Euh, et dans les décisions de vos gouvernants. J'ai un téléphone qui sonne, je vous prie de m'excuser. Ce sont les aléas, non pas du direct, mais des conditions du direct. Et puis, euh, sur la partie scientifique, Alors, je ne suis pas spécialement inquiet sur la communauté scientifique puisque Roger nous a dit euh, tout à l'heure que... Euh, Roger nous a dit tout à l'heure que par principe, euh, la démarche scientifique était, était commune, voire communautaire, mais en tout cas, c'est vrai que euh, ce que je pense, c'est aussi qu'il faut avoir à l'esprit euh, la méthode euh, scientifique, et elle reste, euh, sinon, euh, sinon méconnue, du moins, en tout cas, peut-être contestée, euh, contestée en ce moment, parce qu'on entre dans un espèce de relativisme qui nous dit que, bon, de toute façon, tout cela n'apporterait plus.
0: Alors, en, en conclusion, Édouard Abran, euh, la franc-maçonnerie universelle peut-elle dynamiser les contacts internationaux et les collaborations On était dans cet esprit de collaboration scientifique mondiale et de technologie. Est-ce que la franc-maçonnerie universelle peut dynamiser les contacts internationaux et les collaborations
4: je ne sais pas trop ce que c'est hein, la franc-maçonnerie euh, universelle, mais vous avez commencé vos questions par, euh, par la peur et la crainte, et ça faisait penser un petit peu à, à Hobbes, puisque la peur dans, dans l'œuvre d'Hobbes est, est, est omniprésente. Et il avait une formule euh, qui, euh, qui, 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 qui m'a marqué, c'est que euh, la vie humaine est euh, solitaire, misérable, animale et dangereuse. Euh, et justement, ce que je pense qu'on fait en franc-maçonnerie, c'est prendre euh, cette vie euh, moins solitaire, <rire> moins animale, moins misérable et peut-être, en tout cas, je l'espère, euh, moins dangereuse. Mais ça, ça passe par un rapport euh, à l'autre et qui, qui finalement aussi induit un autre rapport à, à soi. Et la méthode maçonnique, sinon la franc-maçonnerie, euh, nous offre des remèdes, des remèdes essentiels.
0: Eh bien, euh, merci à vous trois pour ces échanges qui étaient particulièrement riches. On a vu que vous n'étiez pas euh, toujours d'accord entre vous. Euh, avant de continuer l'émission, Jacques Brel, la Quête, euh, extrait de la comédie musicale L'homme de la Manche, qui parle évidemment beaucoup pour francs-maçons
8: possible rêve porter le chagrin des départs brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part aimer jusqu'à la déchirer De mes chances Peu m'apporte le temps Ma désespérance Et puis lutter toujours Sans question ni repos se année Pour l'ordre d'un mot d'amour Je ne sais Si je serai ce héros, Mais mon cœur serait tranquille et les villes, c'est que la boue serait de bleu parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre s'en au Pour l'inaccessible et
0: La chronique psychophilo de Michel Baron entame une série consacrée aux stoïciens. Le franc-maçon est-il stoïcien Aujourd'hui une chronique largement dédiée à Sénèque. On écoute Michel Barraud.
9: Une question se pose, le franc-maçon est-il stoïcien Très souvent, dans nos tenues, dans les planches qui, qui sont faites, revient, reviennent des, des noms stoïciens, notamment celui de Sénèque, dont les phrases sont très largement citées. Et donc se pose la question si la maçonnerie a quelque chose à voir avec le stoïcisme. Alors Sénèque, justement, dans un de ses écrits célèbres, nous dit, nous ne sommes pas sur cette terre pour filtrer des boissons et faire cuire des aliments, mais pour contribuer au perfectionnement de notre âme. Cette belle phrase nous plonge mine de rien directement dans ce qu'on pourrait appeler la tambouille philosophique. En effet, elle nous met dans la contradiction de deux courants qui vont traverser toute l'histoire de la philosophie mondiale depuis la nuit des temps. L'immersion dans le réel nous conduit-elle à une spiritualité, y compris sans Dieu comme dans le bouddhisme où convient-il de maîtriser le réel pour entrer dans une transcendance qui conduit à la rencontre d'un principe quelconque Voilà tel que le problème est posé en, en philosophie depuis la, la nuit des temps. Et les stoïciens vont y répondre d'une certaine manière que nous allons essayer de déterminer. La philosophie orientale, notamment celle qui relève du taoïsme, du chan ou du... Bouddhisme zen est nettement orienté vers le courant de l'implication dans le réel le plus commun, comme accès au tout. Mais incroyablement vastes sont les manifestations de la réalité cosmique, dont les pulsations vers l'extérieur relèvent l'immensité sans borne et les pulsations vers l'intérieur manifeste son éternelle unité, partant du centre qui est partout, vers la circonvérence qui est nulle part, et revenant de la multitude à l'unité, l'énergie du tout aussi donnant par son rythme la vacuité au mouvement du cosmos. D'où la sacralité de la matière elle-même et des conséquences spirituelles d'un vécu qui pourrait apparaître comme banal, mais déjà inclus dans la dimension d'un sacré sans Dieu. Nous connaissons tous, par exemple, l'implication spirituelle de la fameuse cérémonie du thé au Japon. À titre indicatif, prenons un poète chinois, euh, maître Shanwing Wing, qui illustre cette tendance. Il dit après le repas, une tasse de thé à peine remplie. Dans le vent frais, un lit vaut mille onces d'or. Mon ventre rythme mon ronflement. Dans la cour, les pétales des fleurs tombent. Je dors à en assouvir mon cœur. Toute ma vie, jamais il n'en fut rassasié. Se servir de la matière comme accès à la spiritualité, Peut aller jusqu'à l'utilisation de ce qui, en règle générale, amène la réprobation. Par exemple, le vin, dont nous parle le poète chinois Suitharoyan, qui dit « La poudre légère et parfumée, le son de la source léger, un vent fougueux et une pluie cinglante se lèvent avec la fumée du poêle. Une tasse des grises de l'ivresse dans la montagne, on sent aussitôt le corps léger, très à monter au ciel. Mais, en Occident, en l'occurrence, Sénèque n'interpelle pas les philosophes asiatiques qu'il ne connaît pas, mais s'en prend plutôt à Épicure, dont la philosophie athée, ou interprétable parfois comme un panthéisme, donne toute priorité au plaisir d'être, dans ce que Heidegger appelait le Dasein, le « être » ici, sans aucun dépassement vers la métaphysique, sans aucune « Weltanschauung », sans aucune visée d'un destin particulier. Circuler, il n'y a rien à voir au-delà du réel. Pour Épicure, cette spiritualité du mouvement permanent et de l'ataraxie, durement conquise et menant au plaisir, ne peut que prendre racine dans la banalité d'un quotidien qui est à l'abri de toute perturbation. Épicure écrit « Il est doux, quand sur la grande mer les vents bouleversent les eaux, de contempler de la terre les grandes épreuves d'autrui, non point que la souffrance de l'homme soit un plaisir, mais parce qu'il est doux de voir à quel mot on échappe soi-même. » Nous nous arrêterons avec Sénec pour aujourd'hui et donc à dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie. Pierre de Touche.
0: Alors depuis plusieurs semaines, Pierre-Yana nous propose une série consacrée à Alain Flecher. Cet artiste, à la fois cinéaste, plasticien, écrivain français, a consacré une partie de son œuvre à Auschwitz et à la Shoah. On écoute Pierre-Yana.
10: Bonjour, Alain Flécher, troisième épisode. Une famille de juifs religieux, en longs manteaux et chapeaux de fourrure, se glisse à l'abri d'un porche et disparaît. Ce que cette clarté nouvelle, peut-être une clarté revenue, illumine, c'est à nouveau le décor d'avant l'orage, d'avant le déluge. Cela vient des Angles morts, l'ouvrage d'Alain Flecher paru en 2003. Dans un angle mort, comme par miracle, apparaît le monde d'avant l'orage, celui que fréquentait à Vitebsk une famille de juifs religieux, et puis aussi Chagall, et puis aussi Malevitch. Loin d'être une évocation nostalgique d'avant le déluge de la Shoah, l'apparition du bonheur renvoie, chez Alain Flécher à des formes de convivialité, de fêtes tapageuses, des temps d'ivresse et de musique vivante. Elles sont des épousailles, des assemblées d'anciens condisciples, euh, des rencontres d'amis, comme dans « Les quatre voyageurs »,« Les trapézistes » et « Le Rhin, des soirées de fête dans une Hongrie mythique ou à Königsberg à Leningrad. Prélude à la découverte du monde d'avant, elles en sont le double. A l'inverse, les temps heureux sont l'évocation d'une vie simple, petite bourgeoise, dans le vieux monde, l'Alteheim Moi, Chandor, fait alterner l'enfance heureuse de Chandor et le voyage douloureux vers Auschwitz, où il mourra. C'est le bonheur de Paris pendant l'été 1937 avec sa sœur Lenke. L'image des temps heureux est alors enfermée dans l'éphémère, le provisoire, voire l'utopie. C'est dans Prolongation, le lieu suspendu des réjouissances, voire des jouissances. Il n'existe guère de bonheur parfait, serein, mais des temps heureux, limités et brefs, voisins d'une mort prochaine. C'est cependant dans la relation sexuelle et érotique que se manifeste le plus fréquemment le temps heureux, par définition plein et fugace. Il y a beaucoup de scènes érotiques chez Alain Flecher, parfois uniquement avec la tentation de la relation, de l'ascenseur à la nuit sans Stella, prolongation, imitation, tous les récits fléchériens contiennent un temps où les relations entre amants, ces relations diverses, multiples, parfois même incestueuses, ou doubles, orgiaques, cristallisent la narration. Les scènes sont parfois comiques, comme dans Prolongation, où un groupe de vieux juifs se relaie au chevet du narrateur pour l'encourager à poursuivre la relation sexuelle dans laquelle il est pris parce que sa propre vie est suspendue à cette relation. L'amant en culotte courte évoque même l'apprentissage sexuel du narrateur comme le temps d'un bonheur éphémère, innocent, rattrapé vite par la connaissance de la Shoah. Loin de s'opposer, les deux formes de bonheur se complètent, la relation sexuelle est une relation brève entre deux corps, le frottement des peaux, le véritable contact des êtres humains, des êtres humains dans leur relation charnelle. Le corps amoureux donne plein à cette trace de vie dont l'intensité et la répétition constituent un lointain souvenir d'un langage naturel d'avant le déluge. Les corps qui se frottent, c'est le langage sans le langage. La grammaire naturelle des corps constitue le contrepoint du bonheur collectif, celui des fêtes, celui d'avant. Mais aussi bien dans im « Imitation euh, », tout est représentation. En vérité, Alain Flecher conclut dans ses romans une réflexion majeure sur les conditions de la production de l'œuvre, l'imitation, la représentation ou le simulacre du réel, mise en forme dans l'impureté du monde, dans l'impureté de toute parole. Le bonheur, en vérité, c'est l'œuvre, le bonheur, c'est l'art lui-même.
0: En introduction de la chronique internationale, vous avez pu écouter Nena et 9906 Luftballons. Christiane Vienne, dans une chronique intitulée « Mercenaires, armes chimiques et bombes à sous-munitions, la guerre totale », revient aujourd'hui sur les conflits et surtout sur l'utilisation des bombes à sous-munitions, qui sont des armes prohibées.
11: Bonjour à tous L'Union européenne est impliquée actuellement dans 14 guerres dans le monde, dans le monde. Euh, impliquées à plus ou moins, euh, niveau, un niveau plus ou moins important. Parmi elles, je vais citer la guerre civile en Syrie, nous en avons déjà parlé, nous y reviendrons, euh, le Sud-Soudan, le Yémen, la Libye, l'Afghanistan. À côté de ces guerres qui nous paraissent lointaines, mais dans lesquelles nous sommes aussi des acteurs, il y a 36 conflits mondiaux, qui ne sont pas des conflits, qui sont des conflits armés, qui ne font pas nécessairement énormément de victimes chaque année, mais qui ne sont pas réglés. Parmi eux, il y a le conflit séparatiste kurde en Turquie, il y a la guerre du Kivu, euh, il y a le conflit dans le sud de la Thaïlande, il y a le conflit frontalier au Haut-Karabagh euh, qui s'est euh, réallumé, il y a aussi ce que l'on appelle la guerre du Donbass et au Mali. Et donc euh, notre euh, planète en ce 21 e siècle est loin de se trouver dans une situation euh, pacifique. En 1992, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, met sur pied le groupe de Minsk qui est coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France et dont l'objectif est de trouver une solution négociée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du, de cette partie contestée qui est le Haut-Karabagh. Force est de constater aujourd'hui que les efforts de ce groupe n'ont pas été couronnés de succès, puisque une guerre vient de reprendre avec, qui a démarré par des bombardements sur la capitale du Haut-Karabagh et la présence de mercenaires euh, d'origine turque et donc ce conflit est depuis euh, très longtemps internationalisé euh, l'usage à la fois de mercenaires comme en Syrie également et euh, d'armes prohibées puisque euh, des bombes à sous munitions ont été utilisées euh, l'ONG Amnesty International rappelait à juste tout récemment euh, que, euh, je cite, « l'utilisation de bombes à sous munitions est interdite en toutes circonstances par la loi humanitaire internationale », rappelait Denis Kri euh, Krivoschev, directeur pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty. Il ajoutait aussi « le déploiement de ces armes qui frappent de façon indiscriminée dans des zones ré euh, résidentielles est absolument effrayant et inacceptable ». Chacun a un appel aux deux parties, et le groupe de Minsk également, à arrêter le conflit et à entrer en négociation. Si l'on prend une comparaison sur ces deux éléments, la présence de mercenaires et l'usage d'armes prohibées, on ne peut que penser aussi à la situation en Syrie où Bachar el-Assad a fait usage d'armes chimiques depuis le début du conflit, et ce malgré les interdictions et la condamnation internationale. Comment résoudre des conflits de ce type Comment trouver les, les chemins qui mènent à la paix Si l'on prend un conflit comme la Syrie, quels sont les acteurs concernés La Russie, l'Iran, la Turquie, les USA, les Kurdes qui retiennent, qui ont 20 000 prisonniers de Daesh, dont personne ne sait trop ce qu'il est possible d'en faire, et dont la libération fait craindre le pire. Les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Union européenne. Comment tous ces acteurs sur place, certains avec leurs armées, avec leurs mercenaires, peuvent-ils permettre de trouver une solution La question des mercenaires. La question des mercenaires est loin d'être d'être neutre l'usage systématique de troupes de mercenaires. Comment peut-on contrôler le respect minimum des populations civiles Lorsque l'on sait en Syrie, les viols, les, euh, les tortures, tout, tout ce qui a été utilisé par le régime témoigne à quel point les populations sont doublement, triplement et bien de la victime. L'usage des armes chimiques, d'armes prohibées dans les conflits, comment, avec le droit international qui est le nôtre, peut-on prendre des sanctions contre ceux qui utilisent les armes chimiques Si l'on prend la question de la Syrie, il ne fait aucun doute que le pouvoir en place a, dès le début du conflit, utilisé des armes chimiques, malgré la désapprobation internationale. Et aujourd'hui, un groupe d'ONG, a, euh, sur base de témoignages de victimes et d'anciens militaires qui ont fait défection, a déposé une plainte euh, contre, pour crimes contre l'humanité euh, devant le parquet de Karlsruhe en Allemagne. Cette plainte se base sur le principe de compétence universelle qui est reconnu par Berlin. Ce principe permet de s'emparer et de juger des crimes commis hors du territoire allemand. On ne peut que souhaiter que cette plainte aboutisse. Euh, mais au-delà de dépôt de plaintes, que, euh, que peut-on faire Comment pouvons-nous euh, amener euh, une paix dans des pays ravagés comme la Syrie euh, Qui va payer les mercenaires Qui va payer les armées qui ont combattu sur le sol syrien Et donc la question que l'on peut se poser, c'est Comment, sans aide internationale, sans qu'il y ait une véritable implication, par exemple de l'Union européenne, dans la reconstruction du pays, la Syrie est condamnée à devenir euh, un, un désert Jamais les populations ne pourront revenir, les réfugiés resteront là où ils sont. Les enjeux sont donc extrêmement complexes, extrêmement euh, difficiles à aborder. Raison de plus alors pour essayer de les comprendre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une, une excellente journée. À bientôt. Pierre de tous.
0: À quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, Marc Tulpois a choisi de revenir aujourd'hui sur le phénomène complotiste en vogue aux États-Unis comme en France. La maladie complotiste, c'est la chronique de Marc Tulpois cette semaine.
12: Début octobre, Facebook a annoncé son intention de supprimer tous les comptes liés au mouvement dit QAnon. Né sur un forum de discussion en ligne en 2017, ce mouvement américain s'est développé sur deux piliers. Premier pilier, un narratif bien rodé. L'Amérique serait contrôlée par un état profond, pédophile et sataniste qui avait cherché à faire élire Hillary Clinton afin de couvrir ses méfaits. Deuxième pilier, un camp du bien, opposé aux forces du mal. Le pseudo-informateur serait un agent du renseignement haut placé, cherchant à lutter contre cet état profond, et fort auquel se joint Donald Trump, d'où le sentiment d'une présidence solitaire face à une administration puissante. Plus c'est gros, plus ça passe au pays d'Hollywood, on le comprend. Cela ferait rire si cette croyance en l'existence d'un état profond ne gagnait pas la France, et notamment les bouches de Marine Le Pen et de Michel Onfray, dont la revue Front Populaire fait état de la connivence entre fonctionnaires et banquiers centraux pour instaurer et stabiliser une oligarchie de robots uniformes. On retrouve ici le mécanisme de base du complotisme. Prendre un fait anodin, normal et compréhensible, et le faire passer pour un fait calculé au service d'une cause évidemment effrayante. Pédophilie, satanisme, finance mondiale, si jamais cela veut dire quelque chose, oligarchie et j'en passe. Pour ne prendre qu'un seul exemple, développé tant par Marine Le Pen que par Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne de 2017, Emmanuel Macron a travaillé pour la banque Rothschild. Il serait donc, selon eux, la marionnette de la finance, comme si celle-ci n'avait qu'une tête et un projet uniforme de domination du monde. À son élection pourtant, Georges Pompidou, au même parcours, n'avait pas fait l'objet des mêmes critiques. Il a fallu attendre fin 2018 et les Gilets jaunes pour que le fantasme de la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, créant la dette française en 1973, se répande sur les réseaux sociaux. Notons que ce soit aux Etats-Unis ou en France, l'omniprésence de canevas revenant régulièrement au cours de l'histoire. Finance, juifs, cinquième colonne, état profond, domination mondiale et évidemment, homme providentiel renversant cet édifice. Si l'on tire quelques leçons de l'histoire, c'est bien que la maladie complotiste n'est que le symptôme de désordre plus vastes affectant une société névrosée au bord de l'explosion.
0: de la grande loge mixte de France Pierre de Touche Notre émission touche à sa fin Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, mais également à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram on se quitte avec Autumn de Paolo Nutini. À dimanche prochain
13: to hold Handsome smile wearing handsome shoes Too young to say Though I swear he knew I hear him singing while he sits there these autumn leaves float around everywhere. And I look at you, and I see me making no so restlessly. My little fish don't cry My little fish don't cry Autumn leaves Half faded now That smile I lost Well I found some Cause you still live all my father's eyes, these autumn leaves, oh, these autumn leaves, oh,